0: Bienvenue à toi sur Inflower, ton podcast journal qui parle de bien-être holistique. Ici, on questionne le rapport entre mind, body et spirit, et on déculpabilise afin de pouvoir lâcher prise. Inflower, c'est aussi l'histoire d'une éclosion. On va quitter la Terre pour essayer de germer dans l'univers, et voyager à travers une galaxie très mystique et magique. Ensemble, nous allons parler de bien-être dans sa globalité, de santé mentale, de spiritualité. Mais il y aura également des interviews afin d'inviter des personnes à partager leur parcours et leur mindset. Je suis Balkis, journaliste et fondatrice du magazine Isar. Et j'ai hâte de t'embarquer avec moi dans cette aventure. Alors, let's blossom together Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast, Inflower. Flower. Alors aujourd'hui, je suis super contente de te retrouver pour cet épisode en particulier et je suis encore plus contente que tu aies voté pour cet épisode sur Instagram. J'ai fait un petit sondage et c'est celui-là qui a gagné. Je suis trop trop contente parce que franchement, c'est un épisode que je pense c'est super important et c'est un petit peu les bases, les prémices de la spiritualité. Alors avant de commencer l'épisode, je voulais juste faire un petit disclaimer parce que euh, je pense que tu me connais déjà depuis le temps mais j'ai laissé mon ventilateur allumé pendant que j'enregistrais. Je, Donc s'il y a un petit fond... Euh, de ventilo, je suis trop désolée mais il fait beaucoup trop chaud à Paris en ce moment donc j'aime bien être chaud dans des conditions maximales pour enregistrer les épisodes donc là j'ai mon ventilo, j'ai un reste coffee je suis au max disclaimer terminé et on peut passer au vif du sujet qui est donc le inner child, l'enfant intérieur qu'est-ce que c'est, comment le guérir Alors, comme je l'ai dit, la notion de inner child, c'est quelque chose qui est très important en spiritualité, mais en vrai pas que, parce que ça reste quand même quelque chose qui est super important dans la vie de tous les jours, juste en tant qu'être humain, qui interagissons avec d'autres êtres humains et surtout avec soi-même. Donc le terme inner child ou enfant intérieur, ça veut pas du tout dire qu'à l'intérieur de toi, il y a un enfant qui peut prendre le dessus ou quoi. L'enfant intérieur, ça veut juste dire que c'est le toi qui a tous ses souvenirs et tous ses sentiments, que tu as refoulé à travers de, de toutes les expériences que tu as vécues, au travers de ta vie, euh, dans ton enfance surtout, et qui refont surface de temps en temps par un biais, par exemple, euh, par les mécanismes de défense que tu peux avoir au quotidien. En gros, l'enfant intérieur, c'est vraiment cette personne qui était euh, non biaisée, cette pureté de quand tu étais enfant, euh, quand tu aimais les choses de la vie sans aucun jugement, etc. Et cet enfant intérieur, plus on lui a dit des critiques, plus on lui a dit des choses qui l'ont blessé et eh bien plus il, il a commencé à refouler certains sentiments que tu aimais profondément et c'est devenu donc par la suite en grandissant des mécanismes de défense, de, de l'ego aussi et c'est pour ça qu'en spiritualité on dit que c'est super important de le guérir parce que c'est ce qui fait que tu vas entretenir une meilleure relation avec toi-même et surtout une meilleure relation avec les autres bon là on s'avance un petit peu dans l'épisode mais tout d'abord je pense qu'on va parler de euh, qu'est-ce qui se passe l'enfant intérieur d'où il vient là je l'ai un peu dit, je l'ai un peu introduit et surtout, je vais te parler un petit peu de mon propre enfant intérieur, de mon expérience avec ça, pour ensuite finir l'épisode sur tous les petits tips, les petites choses que tu peux faire pour guérir cet enfant intérieur. Alors bien sûr, je pars pas du principe que toute personne sur Terre a besoin de guérir son enfant intérieur. Il y a des gens qui vivent très bien leur vie, qui n'ont pas besoin de se reconnecter à leur enfant intérieur, mais je trouve que c'est quand même quelque chose qui est important, qu'on soit dans la spiritualité ou pas, ou qu'on le ressente pas au quotidien, qu'on a des des petits mécanismes de défense, des petites blessures, etc. Parce qu'au fond, on a tous vécu des expériences dans notre enfance qu'on pense que ça soit grave ou pas. Et ça, je pense que c'est une notion aussi qui est super euh, dangereuse dans notre société, c'est qu'on doit guérir certaines blessures que si c'est vraiment grave ou que si euh, c'est vraiment quelque chose qui t'a traumatisé. Comme en fait le petit mythe de euh, « je vais aller voir une psychologue que si c'est vraiment grave ou si je suis au bord du gouffre ». Alors qu'en soi, une psychologue ou un psychologue, tu peux aller le voir n'importe quand dans ta vie, et t'as pas besoin d'attendre que justement tu sois au bord du gouffre pour soigner et traiter tout ce que tu as pu emmagasiner durant toute ta vie. Et ben là du coup l'enfant intérieur c'est pareil. En gros quand tu étais petit, tu kiffais plein de trucs, tu vivais ta best life, quand on est petit on est vraiment en mode émerveillé par tout ce qui se passe autour de nous, on découvre un petit peu nos passions, les trucs qu'on aime faire etc. Mais très tôt les adultes ou d'autres enfants vont commencer à émettre des jugements sur ces choses là. Alors du coup ensuite, toi ce que tu vas faire c'est que tu vas te sentir blessé, ces remarques t'ont forcément impacté et ensuite tu vas essayer de refouler un petit peu ces choses-là qui ont été jugées par les autres. Donc exemple tout con, imaginons quand tu étais petit, tu kiffais euh, les Wings Club et tu étais là en mode euh, « Ah oh, j'adore les Wings Club, c'est un truc que je kiffe trop, c'est vraiment un truc qui te t'aime trop regarder ça » et un jour euh, t'as un adulte ou un on va dire un adulte qui vient te voir et fait « Mais putain mais c'est hyper gamin, qu'est-ce que tu regardes là ?» Et du coup c'est un jugement de valeur, il est là, il est en train d'attaquer ta personne en parlant de cette série. À tes gamins, ce que tu regardes là, ça fait de toi un gamin, ça fait de toi quelqu'un de euh, pas mature, donc forcément bah, ça fait de toi quelqu'un d'un peu inférieur, entre gros 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 guillemets. Donc toi vu qu'on l'a dit sous le ton de la négativité, tu vas comprendre ça comme étant une, une activité qui n'est pas digne entre guillemets, et donc, tu vas forcément vouloir refouler ça pour correspondre un petit peu aux encore entre guillemets normes de ce qui peut être apprécié par les autres et ce qui peut te faire voir d'un œil positif chez les adultes comme chez tes potes. Donc, en gros, c'est un petit peu ça le système de comment un enfant intérieur bah, peut se faire blesser par les autres. Et notamment dans ce cas de figure où tu as envie après de faire des choses qui vont bien se faire voir ça peut donner naissance à tout ce qui est people pleaser, les personnes qui veulent vraiment satisfaire les autres. Après, il y a aussi le cas de figure où au contraire, si tu vas aller dire par exemple j'aime ci ou j'aime ça, c'est un truc qui me, qui me nourrit etc. et qu'une personne va te l'invalider, et eh ben, tu peux aussi avoir l'autre côté de je deviens agressif parce que ça m'a blessé, je laisse place à mon ego et mon ego va prendre le dessus, va me défendre et va vouloir montrer du coup un côté beaucoup plus agressif et non pas juste se taire et franchement, il y a énormément de cas de figure, il y a énormément de trucs qui peuvent expliquer, des centaines de schémas ou de, de patterns, etc. Je vais bien sûr prendre quelques généralités dans cet épisode pour pouvoir illustrer mes propos, mais euh, le fond est là quand même. Après, ces blessures, elles peuvent vraiment venir de n'importe quoi. Ça peut venir de personnes qui invalident tes sentiments alors que toi, tu étais content ou contente. Ça peut venir d'une famille qui s'occupait pas vraiment de toi. Ou il y a même le côté, hein, une famille qui s'occupe trop de toi, ça peut aussi créer des, des instabilités on va dire. Il y a vraiment tout plein d'endroits et il n'y a pas une seule manière d'être blessé ou il n'y a pas une seule manière de faire que ton enfant intérieur a été impacté négativement. Et du coup en psychologie forcément c'est super intéressant parce qu'on va se pencher dans ce qui s'est passé dans ton enfance, comment tu t'es senti quand tu étais enfant pour guérir un petit peu les réactions que tu as aujourd'hui comment tu réponds, comment tu réagis à certaines, euh, certains événements. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors quand tu as un enfant intérieur qui est blessé, ça peut se manifester de plusieurs façons. Donc on a d'abord un truc qui est super commun, c'est la peur de l'abandon. Il euh, y a aussi d'autres peurs bien sûr comme euh, la peur de dire non, la peur de décevoir et du coup toujours dire oui et euh, ne pas mettre de réelles limites entre nos besoins et le besoin des autres. La peur d'essayer de nouvelles choses la peur de la colère, la difficulté d'exprimer ses émotions, aussi se sentir trigger, se sentir sur la défensive. Donc ça, c'est vraiment l'ego qui va essayer de venir ta rescousse. Il y a aussi, bien sûr, le people pleaser. Il y a tout ce qui est anxiété, les... tout ce qui est compulsion, en fait. Dès que tu vois que tu réagis sous une compulsion parce qu'on t'a trigger, forcément, c'est que ça vient d'un endroit de... de blessure. Et c'est forcément qu'il y a eu quelque chose dans ta vie qui s'est passé où tu t'es sentu mal. Et dans ta vie aujourd'hui, du coup, bah, la répercussion, c'est que tu te sens triggered. Et forcément, j'en viens donc à parler de ma grosse gueule. <rire> je viens donc à parler de mon enfant intérieur à moi et mon expérience un petit peu avec. Donc moi, j'ai longtemps eu euh, le masque du fuyant, la peur euh, de l'abandon. Parce que mon enfant intérieur, mais après, je pense que c'est très personnel à moi parce que j'ai une relation avec mon enfant intérieur qui est extrêmement puissante. Je me rappelle de tout ce qu'elle... Enfin, je l'appelle la mini-Balkis parce qu'enfant intérieur, après, c'est un terme qui est vraiment global, c'est pour qu'on puisse tous se comprendre, mais en soi, ça peut être l'enfant intérieur comme... Enfin, euh, personnellement, moi, j'appelle la mini-Balkis la petite Balkis. Et pour moi, la petite Balkis, je me souviens parfaitement de tout ce qu'elle a aimé. Je sais très bien ce qu'elle kiffait faire euh, on a daily basis. Je me souviens aussi de comment elle pouvait se sentir à certaines situations. Euh, c'est des choses dont je me rappelle très bien, mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parts d'ombre, mais on va dire que je suis plutôt quelqu'un qui se souvient pas mal et qui est plutôt connecté à son enfant intérieur. Ou bon, en tout cas, j'ai reconnu cet enfant intérieur et ce qu'elle a pu ressentir. Maintenant, euh, guérir cet enfant intérieur, c'est vraiment pas facile. Et c'est long. Et franchement, je ne vais pas mentir, euh, je ne l'ai toujours pas entièrement guérie. On va dire que euh, je discute... <rire> Ça fait très bizarre, hein Je discute avec elle au quotidien quand je fais mon journaling ou mon shadow work et je me pose les bonnes questions, etc. pour comprendre les réactions que j'ai. Mais on va, enfin, on va dire que c'est une discussion, ce n'est pas encore en mode « ok, j'ai guéri ». Et euh, c'est quelque chose que j'ai vu sur les réseaux très récemment, le fait de euh, guérir son enfant intérieur, ce n'est pas l'éliminer, ce n'est pas en mode euh, l'enlever complètement ou la guérir et ensuite passer à autre chose. Guérir son enfant intérieur, c'est vraiment juste dire « ok, tu es assez, euh, tu mérites d'être aimé ». Euh, voici comment on peut, enfin euh, hein, voici, j'ai grave dit ça en mode séminaire, mais en gros c'est voilà comment on peut travailler ensemble, ou alors voilà comment on peut au quotidien avoir un peu de toi et un peu de moi, parce qu'au final quand même l'enfant intérieur, bien plus que les blessures et, qui, et ce qui fait qu'aujourd'hui tu as des, euh, des mécanismes de défense, etc., l'enfant intérieur c'est quand même tout ce que tu aimes dans la vie de plus pur. L'enfant intérieur c'est ce que tu kiffais de ouf de base quand tu n'avais pas encore mis de réflexion, ou de rationalité ou quoi que ce soit. C'est profondément ce qui te fait vibrer et ce, que, ce qui te nourrit. Et c'est pour ça qu'en général, on dit euh, les rêves que tu as quand tu es gamin ou les, les choses que tu aimes profondément, quand tu es adulte, il faut les remettre il faut les réincorporer dans ton quotidien parce que c'est des choses qui vont te faire beaucoup de bien. Et en ce moment, je vois beaucoup aussi des TikTok, <rire> Parce que oui, je, des fois, mes sources, c'est TikTok. Mais je vois beaucoup de TikTok de personnes qui disent « Moi, il y a 15 ans, je voulais faire ça. » Et aujourd'hui, après avoir fait trois reconversions, même si ce n'est pas exactement de la manière dont je le voyais quand j'étais petite, et ben au final, aujourd'hui, je fais exactement ce que mon enfant intérieur aurait kiffé qu'on fasse. en fait. Et du coup, pour revenir à ma propre relation avec mon enfant intérieur, c'est une discussion que j'ai très souvent avec ma psy, où on essaie justement comprendre pourquoi il y a de telles répercussions aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je suis quelqu'un qui refoule énormément ces sentiments, dans le sens où je les, euh, je les vois, je les sens, mais je vais toujours essayer de dire « Ok, bah, je les ai sentis, je sais qu'il y a eu ce sentiment-là ». J'ai réfléchi un petit peu et je suis en mode « Ok, bon bah c'est fini, c'est done ». Sauf que malheureusement, dans la vie, c'est jamais aussi simple que ça. Et du coup, eh ben, euh, moi je sais qu'avec mon enfant intérieur, c'était très compliqué quand j'étais jeune parce que j'avais vraiment zéro confiance en moi, je ne m'aimais pas du tout. Enfin bref, j'avais une relation quand j'étais petite à moi-même extrêmement compliquée. Et aujourd'hui, ça va quand même beaucoup mieux, mais il y, y a quand même ce côté de ma personnalité où euh, je refoule beaucoup et je dis justement, c'est un de mes mécanismes de défense de dire, je vais beaucoup mieux. Donc là, peut-être que je viens de faire exactement <rire> un de mes mécanismes de défense. Et c'est vrai qu'au quotidien, j'associe beaucoup les, pas, les moments où je ne vais pas très bien ou les moments où, euh, comme tout le monde, il y a des moments de down, quoi. Il associe beaucoup à mon enfant intérieur et c'est pas forcément quelque chose de bien à faire parce que l'enfant intérieur, comme je l'ai déjà dit, il y a quand même beaucoup de positifs aussi. Il y a quand même tout ce côté de ce que t'aimais profondément et euh, la pureté. Et du coup, bah, mon enfant intérieur, très clairement, des fois, quand je me sens pas bien, je suis en mode oh my god, c'est à cause de toi, enfin du blaming à fond quoi. Et du coup, j'essaie vraiment beaucoup de travailler sur ça et de pas être en mode ok, si je me sens mal maintenant, forcément il y a un lien avec mon enfant intérieur parce qu'il a été blessé. Enfin, qu'elle a été blessée quand on était petite. Après, il y a quand même ce côté très toxique des réseaux sociaux où on essaye de forcément euh, poser des mots sur chaque sentiment, sur tout ce qu'on traverse. Et ça, forcément, euh, j'avais vu, un encore une fois, je suis insupportable, un TikTok d'un mec qui s'appelle Sad Simone, je crois, et qui disait « Do not give meaning to every single feeling ». Et ça, je trouve que c'est un truc qui est très propre à notre génération, où on essaie de vraiment euh, rationaliser ou donner un sens hyper profond à tout ce qu'on peut ressentir, alors qu'une émotion c'est quelque chose qui est quand même de base assez passager. Et moi j'ai quand même ce côté-là de, à chaque fois que je me sens pas bien, je suis en mode ok, là ça va pas, c'est pas bien, du coup je refoule beaucoup, alors que de base ça se trouve c'est juste une émotion hyper passagère, et je lui ai donné un sens, ce qui fait que ça a pris, bah, je pense plutôt euh, sur les années, de l'ampleur. Du coup, forcément, si j'ai un enfant intérieur, donc la petite Balkis, qui était quelqu'un de très euh, insecure et qui pensait ne pas être euh, digne d'être aimée, etc., bah quand j'étais petite, il y avait beaucoup déjà, il y avait quand même beaucoup de mécanismes de défense que je faisais et qui, des fois, ressortent aujourd'hui, notamment quand, par exemple, il y a des disputes ou quoi. Moi, j'ai un peu un masque de fuyant où, euh, dès qu'il y a un truc qui se passe pas forcément bien, après maintenant, je l'ai vraiment beaucoup moins parce que j'ai conscientisé ça, où je suis en mode oh là 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 ça va pas parce que c'est à dire que la personne en face elle va voir que je suis nulle, elle va voir que je suis pas aussi bien que ça. Donc je me barre. Voilà c'est un peu mon, mon toxique trait, c'est un petit peu la manière dont j'étais. Après des fois quand même ça revient mais je me calme vite et forcément je le fais plus. Je suis plus en mode je me barre, j'essaye de discuter. Maintenant je suis beaucoup plus dans ça mais euh, c'est un truc qui a découlé de mon enfant intérieur qui était blessé. Et euh, je pense que ça peut être un truc très intéressant, un travail super intéressant de justement faire du journaling et partir de toutes les réactions que vous avez aujourd'hui avec vos proches, avec vos, votre famille ou votre partenaire, de voir comment vous réagissez quand il y a des choses qui ne se passent pas bien, quand il y a des disputes. Vous les écrivez et ensuite vous voyez, vous faites des, des sortes de parallèles avec comment vous réagissiez ou comment vous vous êtes senti quand vous étiez petit ou petite, qui peut expliquer ces réactions aujourd'hui. Et moi c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup fait et que du coup maintenant j'ai conscientisé la plupart de mes réactions. Je suis capable de quand je réagis, prendre du recul immédiatement et me dire « ok, là on est en train de réagir, alors qu'il faudrait plutôt répondre ». Et ça c'est quelque chose, c'est un, un conseil que j'adore, c'est en général on réagit. On est directement sur l'impulsif, euh, on va vouloir euh, se justifier, s'expliquer, montrer qu'on est, on est bien, ou il voilà, y a plein de, de trucs qui peuvent se passer. Et à la place de faire ça, il faut juste respirer, prendre genre vraiment le temps qu'il faut. On peut dire à la personne, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être super bien, on lui dit écoute, euh, là je préfère qu'on en reparle après, ou je préfère que tu me laisses quelques petites minutes, parce que si, je te... si là on s'engage dans cette voie-là, bah, je vais réagir euh, peut-être beaucoup plus fort que ce que je ne pourrais faire si j'étais calme. Et euh, moi je trouve que c'est au contraire très mature. Après je pense que ça au début c'est compliqué, mais une fois qu'on le conscientise, forcément il y a plus « Ok, attends, on fait une pause dans notre dispute pour que j'aille réfléchir, faire une méditation, etc. » Ça se fait au final en quelques secondes. Parce que d'une part, on aura compris que lors d'une dispute, être impulsif, ça ne mènera à rien. Et d'une autre part, on aura aussi compris que les autres, quand ils répondent de manière virulente ou quoi, ce n'est pas forcément quelque chose qui vient d'eux, mais qui vient aussi de leur propre blessures. Mais encore une fois, j'aimerais quand même mettre un disclaimer sur tout ce qui est travail sur soi, etc., parce que c'est quelque chose qui est quand même très triggering, il faut être quand même assez prêt. Et encore une fois, il y a des choses sur lesquelles il faut pas forcément passer trop de temps, parce que aujourd'hui dans notre société surtout, euh, on veut donner trop de meaning à des choses qui au final euh, sont passagères. Donc voilà quand même, il faut essayer de faire une distinction dans pas trop trop non plus euh, intellectualiser la chose. Et du coup forcément, se connecter à cet enfant intérieur, eh ben ça peut t'aider à guérir ces blessures-là. Parce que quand tu as des blessures qui ne sont pas identifiées ou qui ne sont pas guéries ou qui ne sont pas conscientisées, on a plus tendance à réagir et ça vient souvent de ce sentiment de blessure et c'est pour se protéger, notre carapace, comme je l'ai dit, l'ego. Et du coup, en guérissant cet enfant intérieur, on peut répondre, on est apte à ne plus reproduire des schémas qui nous desservent et on peut prendre confiance en soi, ouvrir les yeux sur le fait qu'on est tous, et toutes plutôt, des personnes incroyables euh, qui sont méritantes. Enfin, c'est trop moche en français, des fois, les, ce genre de mots, parce que you're enough, qu'on est des personnes dignes d'être aimées, qu'on est des personnes intelligentes, qu'on est des personnes créatives, chacune à notre échelle. Donc voilà, c'est super important pour ce genre de choses. Et du coup, quand je disais que ça pouvait être triggering de travailler sur son enfant intérieur, c'est parce que c'est un travail qui est justement intérieur. Et ça consiste à aller à farfouiller, en fait, à l'intérieur de soi, à explorer tous ces sentiments qu'on n'aime pas trop forcément, ou même des fois des sentiments qui sont plutôt agréables, mais en tout cas ces véritables sentiments, et les parties de soi qui ont pu être rejetées et qualifiées de inappropriées ou de trop par les autres. Et ça par exemple, je pense que c'est vraiment très commun d'avoir toujours des potes qui disent « tu exagères, surtout quand tu es hypersensible, tu exagères, tu en fais trop, t'es une drama queen ». Et moi je sais que euh, toutes ces, tous ces commentaires-là, qui n'étaient pas forcément méchants, parce que je pense que aussi les adultes ou les personnes qui quand on était petit ont pu dire des choses qui nous ont blessés et qui ont par la suite euh, créé ces blessures et ces sentiments refoulés, elles l'ont peut-être pas fait malicieusement, intentionnellement. Peut-être qu'elles le savaient pas, qu'elles ont dit ce commentaire-là parce que elles mêmes ont internalisé, alors je sais pas du tout si c'est un mot qui se dit, qui ont, ouais, on va dire internalisé des choses qu'on leur a elles-mêmes dites et du coup c'est pour ça qu'elles vont le répéter sans que de base elles aient vraiment voulu vous nuire. Peut-être qu'elles-mêmes elles l'avaient juste inculqué dans leur cerveau, et c'est tout. Donc voilà, je pense que c'est quand même aussi un autre disclaimer qui est important à faire. Mais du coup, revenons à nos moutons. Par exemple, moi quand j'étais petite, ou même quand j'étais adolescente, et même jusqu'à maintenant, on me dit toujours, je suis une drama queen, j'en fais trop, j'exagère, et du coup forcément, à force de l'écouter et de le remarquer moi-même, bah, je, je l'ai internalisé aussi, et j'étais toujours en mode, ok, mes sentiments, euh, c'est toujours de l'exagération, donc je vais pas les prendre au sérieux, je vais du coup pas les écouter, pas écouter ces sentiments là et juste les refouler. Mais du coup, en guérissant cet enfant intérieur, eh ben on commence à décortiquer tous ces mécanismes de défense quotidien, comme je dis depuis le début, et on est capable d'accepter pleinement tout ce qu'on en a pu vivre, et on reconnaît cet enfant intérieur qui a pu être négligé. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant, parce que, plus qu'intéressant, c'est super important, parce que être capable d'accepter pleinement tout ce qu'on a pu vivre, c'est dire « ok, je l'ai vécu », c'est arrivé, je ne vais pas le refouler, je vais pas dire que ce n'est jamais arrivé, je ne vais pas mettre plein de trucs négatifs, je vais dire ok c'est arrivé. Maintenant je reprends le pouvoir dessus et je me dis que ces expériences-là ne vont plus « shape » entre guillemets la personne que je vais devenir ou la personne que je suis actuellement. Ça m'a fait évoluer jusqu'à ce stade aujourd'hui, mais aujourd'hui je vais m'en servir comme une force pour justement avancer, briser tous ces schémas ou briser tous ces mécanismes de défense pour être une personne libérée de toutes ces blessures... Qu avait quand on était gosse en fait ou qu'on a toujours après encore ça c'est vraiment le, le truc le plus enfin euh, c'est utopique presque c'est hyper waouh wow, idéalisé enfin c'est genre être la meilleure version de soi même bien que je déteste ce terme mais en tout cas c'est vraiment de se dire que ok une fois que tu travailles sur ton enfant intérieur t'as conscientisé plein de trucs c'est dans ton conscient du coup c'est plus dans l'inconscient et plus en train d'agir sans savoir pourquoi T'as compris, t'es capable du coup de calibrer et de mieux réagir en temps normal dans ton quotidien. Du coup de 1, ça te fait un quotidien qui est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus euh, tranquille. Parce qu'en fait en même temps, en guérissant cet enfant intérieur, tu vas comprendre que les autres, s'ils te blessent, bah, c'est qu'eux-mêmes sont blessés. Et qu'il ne faut pas prendre tout ce que les autres nous disent personnellement. Et du coup ça, un, je pense que c'est vraiment hyper lié parce que tu guéris ton enfant intérieur en lui disant « Écoute, c'était pas ta faute, c'était pas toi le problème. » On t'a dit des choses, mais maintenant on va avancer, on a conscientisé tout ça, et entre guillemets c'est terminé quoi. Et après quand on dit guérir aussi, moi je pense qu'il ne faut pas euh, parler trop de guérison à 100% sans parler de aussi le fait qu'il y a des rechutes et que forcément c'est jamais linéaire. Même si tu travailles sur ton enfant intérieur et que tu dis que tu l'as guéri, c'est jamais entièrement guéri. Il y a toujours des moments où tu vas te sentir triggered. Mais ce qui fait que tu as guéri en fait, c'est qu'au début, ça va te toucher, ça va t'impacter. Et c'est totalement normal, parce que la spiritualité, guérir ses peurs, ses blocages, son enfant intérieur, ce n'est pas juste en ne plus en avoir. C'est juste quand tu en as, tu les conscientises et tu es apte du coup à gérer la situation. Moi, je pense que c'est ça un petit peu la guérison. C'est juste briser un petit peu le schéma où ça te rajoute encore des blessures, des peines, et que ça te contrôle, entre guillemets. Guérir c'est vraiment juste se dire ok, bah non en fait je brise le schéma, je comprends pourquoi ça va m'affecter et si ça m'affecte bah je vais l'accepter mais ensuite je vais avancer et je vais plus laisser cette chose là sur le long terme me contrôler. Du coup voilà, je pense que c'est quand même un rappel qui est important, c'est que la guérison c'est pas un processus linéaire et qu'il faut pas se, se culpabiliser en se disant oh putain j'ai rechuté, ça veut dire que j'ai pas guéri au contraire. Tout va bien se passer, tu as guéri tant que tu l'as conscientisé. Voilà, j'ai beaucoup répété ça, mais en même temps, c'est important, il faut que ça rentre dans le crâne. Et maintenant, on peut passer du coup à un petit peu les tips pour guérir ton enfant intérieur, maintenant que tu as conscientisé tout ça, que tu es capable de faire le travail de reconnaissance, on va dire. Donc, bien sûr, la première étape pour guérir son enfant intérieur, c'est de le reconnaître, mais ça, c'est un petit peu tout ce que je te dis depuis la première partie de l'épisode. Ensuite, pour moi, quelque chose qui m'a vraiment euh, aidé c'est la psy. Et euh, c'est cool de faire du journaling, c'est cool de faire de l'écriture, parce que franchement, l'écriture, c'est un, un exercice qui peut tellement t'aider à en apprendre sur toi, qui peut te permettre de prendre de la hauteur et de voir les choses un petit peu différemment, parce que ce qui est magique avec l'écriture, c'est que quand tu écris, il y a des barrières qui s'envolent et qui te permettent d'être vraiment honnête avec toi-même. Et en étant honnête avec toi-même, eh ben, tu peux déceler les choses plus facilement. Et du coup... L'écriture, c'est d'une part quelque chose qui peut entamer ou démarrer euh, le moteur euh, du scooter de la guérison. <rire> Mais aller voir une psy, c'est aussi super important parce qu'avoir un avis extérieur, ça peut te permettre de voir les choses autrement et de manière un petit peu plus « terre à terre ». entre guillemets. Parce que des fois, quand tu es juste avec tes pensées, c'est dur de savoir euh, ce qui est euh, important, ce qui est réellement important à, à déceler ou à, à travailler dessus ou qu'est-ce qui est passager et que tu dois pas trop donner de sens. Et moi, je sais que c'est quelque chose avec lequel je, je struggle de ouf, c'est qu'est-ce qui, là, je dois vraiment travailler dessus parce que c'est important et c'est un trait de ma personnalité et de mes blessures, et qu'est-ce qui est juste un truc qui passe et je dois pas le câlin. Voilà, <rire> concrètement. Donc, si tu as besoin et si tu sens l'envie le, aussi, eh ben, je t'invite fortement à aller voir une psy pour discuter de ça et, euh, et un petit peu creuser sur ton enfant intérieur. Ensuite, quelque chose que j'ai fait une fois et qui euh, a terminé en, en pleurs, c'est d'écrire une lettre à son enfant intérieur. Donc, euh, ça peut aller dans les deux sens. Dans le premier sens où tu prends une photo de toi quand tu étais petite et euh, t'écris de toi maintenant à la toi petite. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire Qu'est-ce que tu as envie de lui faire comprendre avec le recul Qu'est-ce que tu as envie de lui. De lui demander pardon pour, par exemple, je suis désolée de ne pas avoir cru en toi, mais après, encore faut pas se culpabiliser, mais ça peut toujours être cool de... Comme quand quelqu'un t'a fait du mal, et qu'il vient te demander pardon, et bah ça fait toujours du bien. Et même si les blessures que l'on a avec son enfant intérieur, c'est les autres qui nous ont inculqués, se pardonner et se demander pardon, c'est toujours quelque chose de très puissant. Et euh, dans la lettre, bien sûr, après tu peux dire vraiment tout ce que tu veux, comme tu peux lui dire « je t'aime », tu es assez, tu, tu lui dis ce que tu aurais aimé en fait, au final, euh, qu'on te dise à la place de t'invalider quand tu étais petit, en gros. Et il y a aussi de l'autre côté où tu écris avec les émotions et avec euh, ton enfant intérieur de l'époque. Donc en gros, tu vas écrire comme si tu étais encore le toi de il y a dix ans. Et c'est, je trouve, un exercice qui est extrêmement puissant. Et personnellement, quand je l'ai fait, je l'ai fait une fois, je ne l'ai plus jamais refait. Mais c'était... Euh, ça, ça m'a remuée quoi, j'ai enfin, pleuré parce que comme je vous l'ai dit au début, euh, j'ai une relation avec la petite Balkis qui est, euh, je me sens pas mal, enfin je me sens quand même beaucoup mal pour elle des fois, alors que maintenant je me dis bah non tant pis, c'est le passé, c'est le passé, ça ne me correspond plus, ça ne, ça ne fait plus qui je suis aujourd'hui, mais voilà, donc il y a tout un travail quand même de, de reconnaissance et de se dire, euh, bah, en écrivant cette lettre pour euh, la moi du, du passé, bah, en fait c'est cool parce que c'est la reconnaissance dont elle avait besoin à l'époque, Voilà. Ensuite il y a aussi la méditation, il y a les méditations spéciales pour inner child qui sont, euh, j'ai jamais testé mais je sais que c'est quelque chose dont on parle beaucoup et que je vois beaucoup dans la sphère spirituelle. Donc si jamais c'est quelque chose que tu as testé, eh n'hésite ben, euh, pas à m'envoyer un DM sur Instagram ou à répondre aux commentaires pour nous dire comment ça s'est passé. Euh, ensuite bien sûr comme je l'ai dit à l'écriture, l'écriture sur tout ce qui est shadow work, sur ton inner child, donc en te posant des questions du genre pourquoi je me suis sentie comme ça quand j'étais petite ou alors... Quand j'étais petite, qu'est-ce qui me faisait rire Qu'est-ce que j'aimais regarder Qu'est-ce que j'aimais faire Quelles que qu sont les activités qui me procuraient de la joie Forcément, ça va te faire réfléchir à comment tu faisais quand tu étais petite, et c'est des choses que je t'invite à faire au quotidien. Une fois que tu as répondu à ces questions, essaye d'incorporer dans ton quotidien toutes ces activités que tu kiffais faire quand tu étais petit. Donc par exemple, moi quand j'étais petite, j'adorais lire et j'adorais écrire. Des choses que j'ai vraiment perdues en grandissant, et que maintenant, quand je là je me remets à, à lire, et c'est vrai que c'est ouf comment je me sens trop trop bien quand je lis, des fois j'ai un petit peu ce, ce recul où quand je lis, je prends une pause pour euh, être reconnaissante du moment et je me dis « putain, bah, je comprends pourquoi la petite Belle qui fait faire ça ». Et l'écriture franchement c'est, euh... quand j'étais petite je faisais que ça, tout ce qui était écriture créative, écrire des, des petites histoires, des fanfictions et tout, ça me, j'étais trop contente, et là je refais ça. Donc euh, c'est trop cool, c'est trop cool et je suis trop contente de reconnecter avec la petite belle qui a faire ces choses là. Donc euh, bah, c'était le tease d'après en plus, <rire> j'ai noté bah, ramène les joies de quand tu étais petit ou petite à maintenant dans ton quotidien, donc euh, qu'est-ce qui te faisait vibrer et tout, et refais-le. Et ensuite, euh, ne te ferme pas des portes. Et ce que je veux dire par ne te ferme pas des portes, c'est euh, exactement ce que j'ai dit depuis, depuis le début, c'est euh, essaie de ne pas trop t'enfermer dans cette pensée ou dans les blessures, et de ne pas les laisser te caractériser. Faire un travail de reconnaissance, c'est reconnaître qu'il y a un problème, mettre le doigt dessus, mais ça ne veut pas dire qu'il te définit. Et ça, je pense que c'est super important, et euh, j'aimerais terminer le podcast du coup sur ça. C'est tes pensées, tes blessures, euh, tes mécanismes de défense ne te définissent pas. Ça a défini un moment de ta vie peut-être, ça a fait ton bagage, ça fait qui tu es aujourd'hui, mais maintenant, à partir du moment où tu les as conscientisés, ce n'est plus qui tu es. Et toutes ces pensées limitantes, toutes ces blessures, ce n'est pas qui tu es. Et j'espère que moi, j'aurais trop kiffé le, le savoir à l'époque. Je ne suis pas, par exemple, ce que les autres disaient que j'étais. Je ne suis pas une personne lâche parce que je fuis. C'était juste un mécanisme de défense. Maintenant, je le sais et ça ne me définit plus. Et aujourd'hui, je suis vraiment détachée de tout ça. Où je me dis, j'ai été cette personne. Et des fois, aujourd'hui, quand j'y repense, j'ai un peu cette culpabilité de me dire, j'ai été comme ça. J'ai fait ci à l'époque, j'ai fait ça. Euh, en réaction à des situations qui m'ont trigger mais maintenant je me dis c'est pas grave j'ai réagi de la manière dont, dont j'ai réagi c'était ce que je pouvais faire à l'époque et maintenant euh, I'll do better ou en tout cas I'll do my best et ça c'est super important on fait tous de notre mieux travailler sur soi c'est super important parce que du coup ça nous rapproche de, de nos valeurs fondamentales de vraies choses qui nous font vibrer Et le... en fait là, le fin mot de l'histoire c'est faire des choses qu'on kiffe et qui fait notre vie et vivre notre best life. C'est ça le fin mot de l'histoire. Et donc des fois, il ne faut juste pas se prendre la tête. Il faut lâcher prise et se dire « Ok, bah, ça ne me définit pas, je ne vais pas me torturer plus longtemps que ça, j'ai fait ce que j'ai fait, je me pardonne. Et je sais qu'à partir de maintenant, je serai capable de faire les meilleures décisions pour moi-même. » Mike drop Waouh, Quel ending incroyable <rire> Non mais voilà, donc euh, j'espère que cet épisode euh, aura pu te parler aura résonné avec toi et j'espère que ça t'aura peut-être apporté des éléments de réponse ou t'aura aidé à y voir plus clair. Et euh, franchement, j'ai juste envie de finir sur ça, c'est genre euh, do your best. Et le reste, bah tu verras bien. Go with the flow, c'est plus important. <rire> voilà, donc merci beaucoup à toi d'avoir écouté cet épisode et euh, je te dis à la semaine prochaine pour une interview.